0: Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une phrase qu'on entend souvent qui est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et ça va être l'occasion pour moi de te parler d'une des règles fondamentales sur lesquelles j'appuie le management, qui est la règle des 3%. Donc cette phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle », quand je l'entends, elle va générer chez moi euh, euh, l'allumage de toute une série de voyants rouges sur mon tableau de bord parce que cette phrase, en fait, en général, elle va générer un contrôle excessif des collaborateurs par le manager et ça va se solder par une moindre efficacité. Et moi, ma phrase à moi, pour répondre à cette phrase « la confiance n'exclut pas le contrôle », c'est « le contrôle tue la confiance ». Et c'est pas trop de contrôle « tue la confiance ». On va voir juste après qu'en réalité, le contrôle ne peut mener finalement qu'à tuer la confiance de tes collaborateurs et la confiance qu'ils peuvent avoir entre eux, et la confiance que tu peux avoir avec eux. Et ça, ça va être une source majeure de contre-performance dans ton équipe ou dans ton entreprise. On va parler tout de suite de la règle des 3%. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle des 3% C'est de dire que dans un groupe donné, on a 3% de personnes qui sont fondamentalement malhonnêtes, et qui a priori resteront malhonnêtes. Alors, c'est la version peut-être optimiste, moi je crois que c'est 3%. Si toi, tu, 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 tu penses que c'est 5%, eh bien, tu es un peu moins optimiste que moi. Si tu penses que c'est 15%, tu l'es encore moins. Mais toujours est-il qu'en général, ces personnes-là, les personnes malhonnêtes, euh, sont une extrême minorité dans un système humain. Et en général, par rapport à ça, on a un biais de perception. Ce biais de perception, c'est qu'on va retenir davantage toutes les occurrences où notre confiance a été abusé par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en général, notre cerveau, et c'est juste physiologique, c'est neurologique, il va retenir plus volontiers les fois où on a abusé ta confiance, parce que c'est traumatisant, et il va complètement faire l'impasse sur toutes les fois où en fait ta confiance n'a pas été abusée. C'est-à-dire que dans une société en général, un des éléments majeurs, un des éléments qui font que la société fonctionne, c'est la confiance. Une société sans confiance ne fonctionne pas et elle se sclérose. Et c'est peut-être pour cette raison, d'ailleurs, que notre esprit va retenir les cas où ça n'a pas fonctionné. Et donc, ça va nous conditionner pour mettre en place une série de contrôles pour coincer, justement, ou pour empêcher que ces gens malhonnêtes puissent, à l'intérieur de notre système, abuser de la confiance qui leur est faite. Et donc, c'est quoi la méthode du contrôle ben, En résumé, c'est de dire à nos collaborateurs, de partir du principe qu'il y a des fraudeurs parmi nous, et c'est vrai, il y a des fraudeurs parmi nous, 3%, mais il y en a, et de dire, je vais multiplier les contrôles pour coincer ces personnes, et évidemment, cela sera accompagné d'une menace de sanction. Et donc, en fait, si on met ça en place, qu'est-ce qui va se passer concrètement Il va se passer concrètement que les contrôles que tu mets en place, pas les sanctions, je parle bien des contrôles, vont peser sur 100% de l'effectif. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre sous tension, tu vas mettre en pression 100% de ton effectif pour coincer 3% de ton effectif. En résumé et en bon français, tu vas emmerder la terre entière avec tes contrôles pour, pour coincer des gens qui ne sont qu'une infime exception dans ton système. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Première chose, c'est que plus tu vas mettre en place de contrôles, plus... 3% de personnes fraudeuses vont renforcer leur arsenal et vont se méfier et vont faire en sorte d'échapper de, euh, de, de, au contrôle. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir une espèce de spirale, moi j'appelle ça la course à l'armement, c'est-à-dire que tu vas mettre en place des contrôles, ils vont réagir en, ré, réagir en étant plus inventifs, en mettant leur créativité à contribution pour éviter tes contrôles, donc tu vas encore plus renforcer les contrôles, donc ils vont devenir inventifs, et ainsi de suite. C'est-à-dire que déjà, c'est une course que tu ne gagneras pas, parce que toi, tu as autre chose à faire que d'inventer des contrôles, et surtout de les appliquer, et eux, ils n'ont que ça à faire que d'échapper aux contrôles, et donc tu les coinceras réellement que très rarement. Mais en plus, cette course à l'armement, elle va être subie par l'ensemble de ta population, c'est-à-dire l'ensemble de ton équipe ou l'ensemble de ton entreprise. Et donc ce qui va se passer finalement, c'est que tout le monde va finir par devenir un fraudeur dans ton système. Pourquoi Mais Parce que ton système empêchera les gens de travailler correctement. Ton système de contrôle va finir par peser tellement fort sur le quotidien de tes collaborateurs que finalement ils vont tous devenir fraudeurs par rapport à ton système, simplement parce que ton système est devenu un système inefficace et que s'ils veulent bien faire leur travail, eh bien ils doivent contourner le système. C'est un petit peu ce qu'on a dans un tas de secteurs de l'entreprise où le droit est devenu tellement compliqué qu'en fait, tu ne sais jamais si tu es dans, le bon, dans ton bon droit ou si tu es potentiellement un fraudeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que finalement... Tu étais parti avec 3% de personnes qui étaient potentiellement fraudeurs, et tu te retrouves à la fin avec un système qui a généré que quasiment l'ensemble de toute ton équipe, à force de se faire emmerder par des contrôles, et bien finit par ne plus pouvoir euh, bénéficier de ton système. Et donc moi, je vais te proposer évidemment une autre solution, c'est le système de la confiance. Et c'est pour ça que j'oppose le contrôle et la confiance. C'est quoi le système de la confiance C'est quoi la méthode de la confiance La première chose que tu vas dire à tes collaborateurs, c'est « je fixe clairement quelques règles et je fais confiance ». C'est-à-dire à la fois il y a des règles, mais elles sont peu nombreuses et elles sont claires, et en même temps il y a de la confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire faire confiance C'est le point numéro 2 que tu vas leur dire, c'est « je ne fais plus de contrôle systématique ». C'est-à-dire que la confiance, eh bien ça implique de ne plus faire de contrôle. Et le troisième point que tu vas ajouter est extrêmement important, c'est « mais ce n'est possible que si tout le monde joue le jeu ». Et ce point, il est absolument crucial. Pourquoi Parce qu'il va mettre en route quelque chose qui s'appelle la pression sociale. C'est-à-dire que tes collaborateurs vont avoir intérêt à ce que ce système persiste, puisqu'il est plus permissif, puisqu'il donne plus de liberté, et donc ils vont avoir envie que ce système continue. Mais tu vas leur dire que si des personnes à l'intérieur du système ne respectent pas le système, alors on devra mettre en place des contrôles. Et donc finalement, tu vas avoir une pression sociale qui va s'organiser autour des fraudeurs. C'est-à-dire que tu vas mettre en action 97% de tes collaborateurs pour qu'ils détectent les 3% de collaborateurs qui ne respectent pas. Et en réalité, tu n'auras rien à faire parce que la justice va s'exercer à l'intérieur du groupe et ça c'est beaucoup plus puissant que de, de leur imposer euh, des contrôles qui vont les emmerder c'est beaucoup plus puissant de leur faire confiance et de dire c'est à vous de vous réguler entre vous et donc c'est quoi les avantages du système de la confiance par rapport au système du contrôle c'est que dans le système de la confiance on a un coût qui est proche de zéro ça coûte rien de mettre ça en place on a une augmentation des performances puisque les gens sont plus inventifs, ils se libèrent davantage, et donc, en général, ils t'amènent de meilleures performances. On a une augmentation de la rétention, c'est-à-dire que des collaborateurs qui sont dans ce genre de système n'ont pas envie de quitter ce système, ce qui est l'inverse dans un système où tu as des contrôles permanents. Et puis, l'autre avantage qui n'est quand même pas anodin, c'est que tu as un effet quasiment immédiat, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en place très, très vite. En revanche, il y a des conditions, de réussite. Ce système-là, évidemment, il faut qu'il soit mis en place de la bonne façon. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'un système de contrôle à un système de confiance sans passer par des étapes, sans respecter euh, quelques étapes, et surtout sans tomber, tomber du côté où tu penches. C'est-à-dire que la permissivité totale, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, la première chose, c'est qu'il y ait peu de règles. Parce que s'il y a peu de règles, on les connaît mieux, on les comprend mieux, et on est plus capable de les expliquer avec clarté. Et l'idéal, d'ailleurs, c'est de pas vraiment avoir de règles, c'est d'avoir une culture d'entreprise. Je t'invite à regarder ma vidéo mes vidéos sur la culture d'entreprise. La deuxième condition pour que ça marche, c'est que les sanctions soient réelles et qu'elles soient appliquées. C'est-à-dire que si tu as un collaborateur qui, finalement, malgré la pression sociale, malgré... Euh, le fait qu'on lui dit « mais là, euh, tes borderline, ça va pas continuer », eh bien persiste, et que tes autres collaborateurs viennent te voir en disant « non, mais on a un problème avec un tel, Jean-Pierre, il respecte pas les règles », il faut que ta main ne tremble pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas dans mon entreprise, je vais te donner un exemple, euh, on a décidé à un moment de lever les contrôles sur les notes de frais, parce que ça coûtait cher, parce que ça mettait du temps, etc., etc. Et puis, il y a des gens qui ont abusé. Et donc, euh, les gens, au bout d'un moment, ça s'est su, parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de s'en vanter, puis ça, ça s'est vu, etc. Ils ont été prévenus par les autres collaborateurs. Ils n'ont pas changé euh, leur fusil d'épaule. Et finalement, euh, évidemment, j'ai sanctionné. Et à ce moment-là, il faut vraiment sanctionner. Si tu as un système avec peu de règles, peu de contrôles, tu dois avoir un système où les sanctions sont réelles. Et d'ailleurs, elles servent d'exemple pour pérenniser euh, ton système. Donc ce n'est pas euh, le monde des bisounours. Et ensuite, ça marche beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça ne marche quasiment que si tu mets en place un système de management. C'est ce pourquoi je te parle. Hein. Ces vidéos, elles vont toutes t'inciter te, te, à mettre en place un système de management. Un système de management qui soit basé autour de la fréquence et qui soit focusé sur le grand R et le petit R. Si tu veux savoir ce que c'est que le principe de fréquence, si tu veux savoir ce que sont le petit R et le grand R, je t'invite à regarder mes autres vidéos. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires, si tu n'es pas d'accord, ou si au contraire tu as testé le système de la confiance, eh bien je t'invite à commenter. À bientôt. Si ça t'a plu, si ça t'a donné envie d'aller plus loin et de passer au concret, rejoins-nous en cliquant sur le lien juste en dessous.